0: Bakayiname
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Bakayiname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Haddi Vakaynameyi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz gıda mühendisi Doktor Bülent Şık. Hoş geldiniz Bülent Bey.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhaba Bülent, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Merhabalar, konuğumuz Bülent Şık, gıda mühendisi, akademisyen, gıda güvenliği, beslenme, ekoloji ve halk sağlığı konularıyla ilgileniyor. Gıdalarda ve sularda bulunan toksik kimyasal maddelerin kalıntılarının belirlenmesi, çocuk sağlığını tehdit eden toksik kimyasallar, sağlıklı beslenme ve gastronomi kültürü üzerine çalışmalar yapıyor. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bugün çok yakında yayımlanmış olan Pestisit Atlası'ndan konuşmak istiyoruz. Bu Pestisit Atlas'ının bilimsel okumalarını siz yaptınız Bülent Bey. Heinrich Böl Vakfı'nın Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle yapılmış bir Atlas. Ücretsiz olarak PDF formatında indirmek de mümkün. Ben bu programın duyurusuna da koydum mu bağlantı isteyen alıp oradan okuyabilir. Bu Atlas'ın alt başlığı tarımda kullanılan zehirler hakkında gerçekler ve rakamlar aslında son derece endişelenmemizi gerektiren şeyler anlatıyor bu Atlas. Siz e, yıllardır kamu sağlığını tehlikeye sokan e, kimyasalların kullanımı hakkında işte halkı bilgilendirmeye çalışıyorsunuz ve e, ülkemizde hemen hiçbir iyiliğin e, cezasız kalmadığı gibi bu da pek cezasız kalmıyor bu yüzden çeşitli cezalara uğruyorsunuz filan. E, bu Atlas'ı da bu genel çerçeve içinde herhalde değerlendirmemiz lazım. İçinde e, diyor ki dünyada her yıl e, yaklaşık 385 milyon pestisit zehirlenmesi oluyor. Ve 11 bin kişi doğrudan bu zehirlenme nedeniyle hayatını kaybediyor. Müthiş bir sayı aslında. E, hmm. Bu da önüne geçilemiyor. Çünkü işte bu zehirlerin, pestisitlerin e, bazı şirketlerin karını arttırması e, ...konusunda yardımcı olduğu düşünülüyor filan. Şimdi e, Ömer Madre yıllardır diyor ki e, ya bu pestisit denen şeye Türkçe'de böcek ilacı deniyor ama bunun ilaçla ilgisi yok. Çünkü ilaç aslında e, şifa veren, iyileştiren bir şey e, olmalı. E, bu zehir o, o, oysa e, siz de pestisit diye kullanmışsınız. Biz de belki herhalde öyle kullansak daha iyi olacak. Türkçeden başka dillerde var mı böyle bir ilaç kelimesinin bu şekilde kullanımını onu da bilmiyorum ama sık rastlanan bir şey olmadığına eminim en azından. Bu pestisit atlası bizi alarme etmeli diye düşünüyorum. Yani bunu okuyan herkesin eyvah demesi lazım ve bu konulara biraz daha dikkatini yoğunlaştırması lazım en azından. Ee, siz biraz bu Atlas'ta neler e, ortaya koyduğunuzu anlatır mısınız?
3: Elbette. Ee, şimdi Henrik Böl Stiftung Derneği e, daha önce de Atlaslar yayınladı. İşte et Atlası, Toprak Atlası, Deniz Atlası, Kömür Atlası e, olarak ve bu Atlaslara da yine Henrik Böl e, Derneği'nin e, doğrudan internet sitesinden e, serbest olarak e, indirmek mümkün. E, atlas'ın belli bir mantığı var. Ve yani temelde gözetilen şey şu bir meseleyi ele alıp kamuoyuna ve kamuoyunun Hani bu konuda hiç bilgisi olmadığını varsayarak olabildiğince basit anlaşılır ve çok hani görselleştirmeye dayalı bir bilgi sunumuyla aktarmak ve pesit da bunlardan biri Almanya'da hazırlanmış bir atlas akademik bir içeriye sahip ama dediğim gibi olabildiğince görsel basit anlaşılır bir dil e, kullanımına çok özen gösterilmiş. E, Henrik Böl Derneği ile birlikte e, çevirisini e, gerçekleştirdi Henrik Böl Derneği ve burada e, gerek çeviri gerek redaksiyonda çok sayıda insan e, görev aldı. E, ben e, bilimsel tarafını okudum yani e, çevirinin ve e, atlası Almanya'da hazırlayan e, ekipten yazarlardan izin alarak e, her bir bölüme 26 bölüm başlığı var. Türkiye ile ilgili bilgileri girmeye çabaladık. Ee, onlar da izin verince ortaya şöyle bir şey çıktı. İşte e, Almanya'daki durum, Avrupa Birliği ülkelerindeki durum, dünyadaki durumu anlatan bir e, Atlas'ın içerisinde Türkiye verilerinde yer almasını sağlamış olduk. Ve bir tür kıyaslamalı e, genel ahvalde durum ne, dünya genelinde, işte Almanya odağında ya da Avrupa Birliği odağında durum ne, Türkiye'de durum ne, bunları kıyas etme imkanımız oldu. Ve yine hani vurgulama gereği diyorum. Çok basit, dili çok anlaşılır. Hani buna çok özen gösterildiği için söylüyorum bir yayın. Ve sizin de vurguladığınız gibi hani tarımda kullanılan pestisitlerin, pestisit işte zararlı öldüren hani çok ille de hani Türkçesini tam bulacaksak. Ama yaygın olarak yerleşmiş isimlendirme Türkçenizde tarım ilacı. Oysa ilaç değil bunlar. Yani yüksek düzeyde tehlikeli, toksik etkileri yüksek gerek insan sağlığına, gerekse doğal hayattaki çok sayıda canlıya, toprak, su gibi fiziki ortamlardaki e, canlılara e, ciddi zararlar veren e, bir yanı var. E, ve hani tarım zehri demek e, çok daha uygun ve bu şekilde hani, değerlendirmek de gerekli. E, hani kısaca so şunu da vurgulamış olayım. Yani çok sayıda pestisit var. E, dünya genelinde bine yakın kullanılan e, aktif madde. Aktif madde dediğimde şunu anlamalıyız. E, Zehirli etkiyi gösteren kimyasal molekül. Bin farklı dediğimizde binden farklı e, kimyasal yapıya sahip molekülü e, düşünelim. E, Türkiye'de izin verilen, kullanımına izin verilen e, e, kimyasal pestisit sayısı yaklaşık 350-400 aralığında değişiyor. E, bakanlık sitesinde 337 diyor ama yasaklı olan, hala kullanımda olanları da e, işin içine kattığımızda bu rakam yukarıya taşınıyor. Dünya genelinde ülkelerin e, mevzuatları da birbirinden farklılık arz eder. Yani e, çok tehlikeli olup bizde izin verilmeyen ya da Almanya'da izin vermeyen bir pestisit, e, kanserojen örneğin bir pestisit e, Brezilya'da kullanılabiliyor mesela. Bu konuda hani çevre mevzuatı, halk sağlığı mevzuatı ülkeden ülkeye farklılık arz etmesi e, nedeniyle e, ya da e, bazı ülkelerde bu tip mevzuatların hiç oluşturulmamış olması nedeniyle Dünya genelinde çok tehlikeli, çok yüksek derecede toksik etkiye sahip bir takım pestisitlerin üretimi ve e, bu mevzuatı zayıf olan ülkelerde kullanımı e, devam ediyor. E, Pestis dediğimizde tarımda kullanılan zehirli maddeleri düşünmeliyiz dolayısıyla. Yani bu zehirli maddeler e, bir araziye ya da bir tarlaya ekilen ürün dışında kalan her şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek için tasarlanır bu yeri gelir böcek olur mikroorganizma olur bir başka şey olur yabani ot diye nitelenen başka canlılar olur ve temel amaçta o araziden o tarladan en yüksek düzeyde ürün verimini almaktır şimdi böyle anlattığımızda elbette çok hayır-hah bir şey gibi görünüyor ama bunun tabi çok ağır bir bedeli var ve 1950'li yıllardan günümüze pesit kullanımı yıldan yıla çok artış gösterdi dünya genelinde şu an 4 milyon ton civarında pesit kullanıyor her kullanılıyor her yıl ve e, gerek çevre sağlığı, gerek insan sağlığı, gerekse biyoloji çeşitli kaybı vesaire gibi doğal hayatta e, küresel ölçekte seyreden büyük sorunlara testlerin e, e, katkısı epeyce büyük. Yani ilk bir giriş olarak belki bunlardan söz etmek yerinde olur.
1: Evet bu adlı sözcüğünde... Ben de bir... Pardon. E, e, Afedersiniz e, e, Ömer Bey. Peki şu soruyu hemen sorayım sonra da size bırakayım. Yani ee, Bülent Şık diyor ki e, Atlas'ın ön sözünde pestisidlerin izlerini aslında çok yaygın olarak rastlıyoruz. Yani pazara gittik işte bir kilo e, domates aldık ya da yarım kilo elma aldık filan bunlarda da var bu izler. İşte yediğimiz balda da var e, ve dünyada yaklaşık e, yılda 4 milyon ton pestisit kullanılıyormuş. Bu tabii müthiş bir sayı. Ee, ama işte parayı izlersek bunun niye engellenemediğini de belki görmüş oluyoruz. Ee, bu yıl itibariyle yıllık 131 milyar dolara yakın e, büyüklükte bir bütçeden bahsediyoruz. Bu yüzden de diyorsunuz ki Avrupa aslında çifte standartlılık e, gösteriyor. Yani bir taraftan yasak getiriyor kullanımına bu testislerin fakat bir taraftan e, üretimine engel olmuyor. İhraç ediyor. Diğer ülkelere satıyor. Buradan kâr etmeye devam ediyor filan. Şimdi evet. e, bütün bunlar böyleyken ben de şöyle pratik soru sorup daha sonra Ömer Bey'e vereyim e, sözü bırakayım sözü. E, yani peki işte pestisitlerin kullanımıyla e, yetiştirilmiş e, meyveler, sebzeler bir şeyler aldık pazardan. Bunları yıkayarak e, neyse e, bu pestisitlerin etkilerinden kurtulmamız mümkün mü? E, yoksa ne olursa olsun bu işte kanserojen etkilere, kötü etkilere e, maruz kalıyor muyuz?
3: Evet. E, yıkamak, kabuk soymak e, bir miktar en azından yüzeyde olanları gidermede etkili. Ama e, çok sayıda pestisit var kullanılan yani birkaç yüz e, farklı kimyasal var ve biz çok e, çeşitli e, gıda ürünleri yiyoruz. Dolayısıyla hani e, kabuğu soylabilen, yıkanmayan e, çok sayıda e, gıda ürünü de düşündüğümüzde e, bu şekilde kurtulmamız olanaksız. Kaldı ki bazı pestiler doğrudan dokuya işler. Yani yüzeyde olmaz, e, gıda maddesinin içinde olur. Onu zaten e, uzaklaştırma imkanımız yok. E, Pestlerden kurtulmanın en temel yolu, e, agroekolojik yöntemleri e, bir kamusal politika yani ülke genelinde yaygın politika haline getirmek yani ekolojik tarımdan e, söz ediyorum e, bu, bu konuyla ilgili Dünya Tarım Örgütü'nün yaptığı çalışmalar var ve e, yüksek düzeyde kimyasal madde kullanmanın e, işte pestisit bunlardan biri e, suni gübreler bunlardan biri ve mekanik tarım vesaire gibi hani günümüzde yaygın işte modern tarım diye adlandırdığımız uygulamalar bütününün aslında organik, ekolojik ya da agroekolojik dediğimiz tarımsal tekniklere kıyasla verimlilik üzerinde çok az etkisi olduğunu söylüyor. Doğrudan Dünya Tarım Örgütü söylüyor bunu ve biliyorsunuz hani muhafazakar bir örgüttür aslında. İhtiyatlı açıklamalar yapar. Bazı çalışmalar var. işte ekolojik tarımla yani toksik kimyasal kullanımına yaslanmayan, onun kullanımını çok minimize etmiş ya da kullanımın sınırlanmış tarımsal yöntemlerle mevcut toksik kimyasal kullanımına dayalı zehirli kimyasal maddelerin kullanıldığı tarım tekniklerinin veriminin kıyas edildiği çalışmalar var. E, arada e, ki e, fark yüzde ondan az yani e, bu kadar kimyasal madde kullanılmasına rağmen ekolojik e, tarıma kıyasla yüzde onluk bir artı e, sağlıyor. E, ama öte taraftan e, bazı çalışmalarda diyor ki tamam hani yüzde on onda birlik bir e, fark var. E, ama bunun yarattığı bir çevresel yıkım var, biyolojik çeşitli bir kaybı var, yaygın küresel ölçekte seyreden toksik madde kirliliği ve elbette sağlık zararları var. Bunları da diyor işin içerisine kattığımızda aslında tarımsal üretimde bu kadar yoğun hani e, toksik madde kullanımı gerçekten son derece mantıksız, ekonomik de olmayan, büyük ölçüde iktisadi da zarar yaratan bir faaliyete dönüşüyor. Ee, burada tabii hemen söyleyeyim, akla şey gelebilir, yani Türkiye'de agroekolojik tarım, nedir? İşte Avrupa'da nedir? Dünyada nedir? Ee, agroekolojik tarım dünyanın hala 3'te 2'si e, yiyeceğini agroekolojik yöntemlerle sağlıyor. İşte küçük çiftçilerin e, organik yöntemlerle yetiştiricilik yaptığı e, bir süreçten söz ediyorum. Dolayısıyla hani yeni keşfedilmiş bir şey değil onu vurgulamalıyım. Ee, bizim ülkemizdeki payı son derece düşük. Yani e, tarımsal üretimin içerisinde ekolojik tarımın payı binde 8 yani %1'den az ve bu bize aslında ekolojik bir tarım politikasının Türkiye'de olmadığını da gösterir. Zaten yok. Öyle bir politikamız da yok ne yazık ki. Ee, ama bunun yaygınlaşması ve toksik madde kullanımına dayalı bu tarımsal üretim yöntemlerinden aşama aşama uzaklaşılması gerekiyor. Bu hem sağlıklı gıda üretimi için gerekli, hem biyolojik çeşitliliği korumak için gerekli, hem de Türkiye'de su kirliliğini ve toprağın organik madde e, kapasitesini, organik madde kapasitesi Gıda üretimi için bir e, gerekliliktir çünkü. Onu artırmak için de e, gerekli. E, bir tane e, Ömer Bey, siz sıklıkla dile getiriyorsunuz zaman zaman programlarda. Aslında agroekolojik yöntemler sadece toksik bir madde kullanımını sınırlayan, azaltan veya ortadan kaldıran yöntemler değildir. Toprağın organik e, madde tutumunu da artırır. Yani karbon tutumunu da artırır. E, dolayısıyla iklim kriziyle ilgili karbon emisyonlarından kaynaklı o emisyonları azaltmaya yönelikleri bir pratik uygulamadır bir yandan ve e, bu konuda çok sayıda yani, akademik e, çalışmada bu şiddetle önerilir, vurgulanır. Yani işin bir sağlık tarafı var, bir iklim kriziyle ilgili tarafı var, biyolojik çeşitliliği korumayla ilgili tarafı var. E, hangi çerçeveden baksak, tesis kullanımının bu kadar yoğun olması neredeyse e, ülke genelinde %99'dan fazlasında tarımsal üretimin yaygın kullanılan bir e, teknik olması gerçekten e, üzücü, mantıklı bir yanı da yok.
2: Evet, tamam. ben de bu sırada şeyden bahsetmek istiyordum. Yani Güven Güzel Deren'in de sözünü ettiği, işte bu ilaç denmesi e, sanki böcekler hastalanmış gibi falan oluyor. Yani zararlı sayılan şeyler. Ama bu kullanım aslında basit bir... E, şey ifade etmiyorum. çelişkiyi aslında ilaç denmesi derman anlamına gelen Arapça kökenine baktığım zaman gördüğüm gibi. Bunun kullanılmaması aslında çok daha başka bir bağlantılı başka bir şeyler bağlantılandırılabilir gibi geliyor bana dedim bir türlü söyleyemedim. Yani ta 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki PR endüstrisi halkla ilişkiler endüstrisinin tütün kullanımı konusundaki reklamlarında kullandığı gibi yani burada bu ilaç teriminin yerleştirilmesi ve zararsızmış gibi gösterilmesi çok büyük başka bir şeyi örtüyor gibi geliyor. Ve bu da e, yani bir ikinci durumda ben onu da sormak istiyordum. insan sağlığına işte zararlı geliyor diye düşünülüyor ama bu Heinrich böyle bu Atlas'ta çok net olarak ortaya konduğu gibi aslında baya terimlerin de belirttiği gibi bir kıyamete ekolojik mahşere doğru pestisitle geliyor gibi terimler kullanılıyor ve oldukça haklı yani biyolojik çeşitlik hayatın en temel kaynaklarından bir tanesi benim bildiğim Tabii ki. onun da ortadan kaldırılacağı ve dünyanın yok oluşuna hizmetli. Sadece insan sağlığıyla, gündelik meyveleri, şu sebzeleri yıkamakla e, falan ilgili değil. O bütün tarım, bütün gıda şeyinin bir yıkıma gideceği gibi de
3: bir şey var. Bilmiyorum, abartıyor muyum ama bunu söylemek Kesinlikle istedim. Kesinlikle abartmıyorsunuz. E, bu konuda e, Atlas'ta çok güzel bilgiler var. E, Türkiye ile ilgili de elden geldiğince e, bilgileri eklemeye çabaladık. E, şimdi biz mesela ülkemizde çok e, basında yer alır. İşte Aydın'da Balarılar e, kolonilerinde e, ölümler oldu. Ya da Muğla'da ya da işte başka bir yerde Türkiye'de balcılık epeyce e, büyük bir sektördür. Ve işte buna e, tarım ilacı, yani tırnak içinde söylüyorum tar, tarım ilacı, tarım zehrinin yol açtığına ilişkin gazete haberleri e, çıkar. Tabii biz Balarılarla bir ilişkimiz, yani iktisadi bir ilişki kurduğu için, e, bir sektör olduğu için Duyarlılık çok fazla, e, aman bal arıları ölmesin diye düşünülür, doğru. Ama aslında bal arıları tabiatta tozlaşmayı sağlayan, yani bitkisel üretimin, beslenmenin, gıda üretiminin devamlılığına üzerinde çok önemli payı olan uçucu böceklerin bir parçasıdır. Oradaki türlerden biridir. E, bu, bu bitkisel üretim, gıda üretiminin hani arılar yoksa işte üçte biri yok olacak denir. Muhtemelen bundan daha da fazla oran. Çünkü tabiatta arı gibi tozlaşma yapan, e, gıda üretimine destek olan, e, ekolojik yarar sağlayan e, böcek türü sayısı 200 bin. Uçucu böcek sayısı. Balırsız bunlardan sadece bir tanesi. Dolayısıyla arıların ölümünü biz aslında bir gösterge, işlerin yolunda gitmediğine ilişkin bir sinyal olarak görmemiz gerekir. E, ve doğrusu da budur. E, Almanya'da yapılan çalışmalar var. Çok korunaklı alanlarda dahi, işte parklar, milli parklar gibi uçucu böceklerin sayısında ciddi düşmeler, azalmalar var ve doğrudan pestisitlerle ilişkilendiriliyor bu. Sadece böceklerde değil Ömer Hocam. Yani kuşlar mesela çok zarar görüyor. Dünya genelinde kuş nüfusunda çeşitli kuş türlerinde serçeler başta olmak üzere. Popülasyonlarında yani nüfuslarında sayılarında çok ciddi azalmalar var yine pestisitlerle ilgili. Nedeni şu kullanılan pestisit bir zehirli kimyasal madde ve e kullandığımız alanda yüzde beşten azı kalıyor. Yani bu şu demek bir tarlaya bir araziye pest uyguladığınızda sadece yüzde beşi orada kalıyor, yüzde doksan beşi çevreye yayılıyor. Yani rüzgarla taşınıyor, bin kilometre öteye kadar taşındığı bilgisi var örneğin atrasta. E, suyla çözünüp su, su varlıklarını kirletiyor. Topraktaki biyolojik çeşitliliğe organik madde yüküne ciddi zarar veriyor. E, dolayısıyla hani e, biz... Sadece üründeki kalıntı üzerinden ve yol açtığı sağlık zararları üzerinden duruma bakmamalıyız. Yaygın bir tür çeşitliliği ya da tür kaybına, biyolojik çeşitlilikte kayba yol açtığını e, çok ciddiye almalıyız. E, ekolojik mahşerden kastedilen bu. E, yani bununla ilgili çok güzel verilere sadece birini özetleyeceğim. Yani bu, bu şekilde devam edersek biz bu zehirlik meyvelik madde kullanmaya e, bu yüzyılın içerisinde uçucu böcek e, türünün türlerin bu 200 bin farklı türün üçte birini yok, yok oluşuna yol açabiliriz gibi uyarılar var bu gerçekten çok vahimdir çünkü sadece gıda üretimi değil genel bizim yemediğimiz yemediğimiz ya da gıda olarak tüketmediğimiz ama bir şekilde toprağın devamlılığı su varlıklarının temizliği vesaire gibi hani tabiatta çok muazzam ekolojik fayda yaratan bitkisel alemin devamlılığının hani riske gireceğini söyler. Ee, ne yazık ki Türkiye'de de durum bundan farklı değil. Ee, gerek e, toprakta gerekse su varlıklarında e, feslip kirliliğini gösteren bir takım çalışmalar var. Akademik çalışmalar var. Bununla ilgili bilgiler de Atlas'ta yer alıyor. Ee, dünyada e, bu, hani bu süreçten ağrı kalmış bir ülke var mıdır derseniz gerçekten bunun yanıtını vermek çok zor. Giderek çünkü yaygınlaşan ee, müthiş bir halkla ilişkiler başarısı diyebiliriz. Başka bir şey neyse ya onun adı. Ee, ama bu piyasa sürekli genişliyor yıldan yıla. Yüzde 3-5 sürekli bir büyüme söz konusu. Ama sonuçta hani e, bu gidişat bir yerde tıkanacak yani şu an e, onun emareleri fazlasıyla gözümüzün önünde duruyor. E, ve bu belirtileri, sinyalleri tabii ciddiye almak ve e, ekolojik perspektiften bir gıda üretimini mutlak suretle bir yaygın, kamusal ülke genelinde uygulanan bir bir yaklaşım, bir politik yaklaşım halini getirmek zor, zorundayız. Yoksa e, toprak aşınıyor, su varlıklarımız kirleniyor, biyolojik çeşitlilik e, zarar geliyor e, Biz nasıl hayatta kalacağız? Kalamayız yani böyle bir böyle bir durumun içinde değiliz. E, üzücü olan çözüm var, e, muazzam bir teknik imkan ve bilgi birikimi var, çözüm odaklı. Ama bunları sergileyecek, bunları uygulamaya koyacak bir siyasal irade yok ya da böyle bir Kamuoyunda tartışma yok hani işte bu atlas bir parça bunlara yol açabilirse ne mutlu bütün hani yayınlayan ekibe diyoruz bizde.
2: Şimdi Tabii, tıp, tıpkı iklim şeyinde olduğu gibi yani tam bir, bir çifte standartta uygulanıyor, Kullanıma yasak getiriliyor diyor mesela atlasta çift, Avrupa'nın çifte standartında üretim devam ediyor yani büyük şirketlerin e, kar elde etmesi için her türlü yalan riyada kullanılıyor. Bu da çok Başka bir yönü tabii iş.
3: Çok yani Atlas'ta çok vurgulanan bir e, bölüm bu. Birkaç bölüm var bununla ilgili e, ve çok da önemli ve akademik literatürde çevresel ırkçılık, e, çevresel adaletsizlik hani bu kavram başlıkları altında tartışılan bir konu bu. E, Avrupa Birliği'nde yasak olan, uzun yıllardır yasak olan kanserojen, mutajen, e, üreme sağlığı ya da çocuk sağlığı için çok tehlikeli olan e, bir takım üretimi de devam ediyor. Ve işte Brezilya'ya gidiyor, Arjantin'e gidiyor, Orta Afrika ülkelerine gidiyor, Kenya'ya gidiyor, Kongo'ya gidiyor, Asya'ya gidiyor. Yani e, dehşet bir e, insan hakları meselesi bu. Sadece insan hakları meselesi çevresel ırkçılık başlığı altında da tartışılıyor. E, ama hani biliyoruz Ömer Bey yani Avrupa Birliği ne yazık ki diyeceğim hani tırnak içinde o bütün hak söylemine rağmen e, çok tehlikeli toksik kimyasalların, e, içeren malzemelerin, örneğin plastik atıklarının yüksek düzeyde kurşun içeren örneğin e, işte Afrika ülkelerine gönderilmesine de, Türkiye'ye gönderilmesine de hani bir şekilde e, imkan sağlıyor ya da gözümüyor. E, i̇şte başlı başına büyük meseleler bunlar ve Atlas'ta bununla ilgili de tabii çok ciddi tartışma var. E, yine hani e, vaktimiz azalı çocuk sağlığı ile ilgili bir tartışma var. Çok önemli çünkü. Toksik minyasallar özellikle gelişme çağındaki anne karnından başlayıp 12 yaşa kadar uzanan, yine anne karnından başlayıp ilk birkaç yaşı kapsayan dönemde e, olağanüstü büyük etkilere sahip, yaşam üzerinde gerçekten damgalayıcı, ileri yaşlarda karşımıza ne tür hastalıklar çıkacak, o birey hangi hastalıklara yakalanma ihtimali işte bu kimyasallara, toksik maddelere maruz kaldığında artıyor. Bunu söyleyen çalışmalar var. Ee, çocuklar kimyasalların olumsuz etkilerine, yetişkinlere kıyasla 5 katı, 6 katı daha hassaslar. Yani 5-6 kat daha fazla zarar e, görüyorlar. Ve Türkiye'deki durumda ne yazık ki bundan e, farklı değil. Yasak, tehlikeli bir takım toksik maddelerin kullanımı devam ediyor. Yine Atlas'ta bununla ilgili bilgiler var. E, dolayısıyla hani çocukları odak noktasına koyan bir perspektiften bakma zorunluluğumuz da var. Yani Avrupa Birliği için de bu böyle, Türkiye için de bu böyle. Orada da onca hak söyleminin yerleşmiş olmasına rağmen söz konusu başka ülkeler olduğunda o hak söyleminin yerle yeksan olduğunu görüyoruz. Ee, ne yazık ki.
1: Ben de bu e, pestisit adlısından ve sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Pestisitlerin bizim e, sağlığımız üstünde yarattığı tehdide karşı e, bireysel olarak aslında e, mücadele etmemiz ve bu mücadeleyi tamamıyla kazanmamız İmkansız yani işte pazardan domates aldık, evde geldik, iyi yıkadık dolayısıyla sorun kalmadı falan diyemiyoruz. Burada çözüm için siyasi bir irade ve siyasi bir karar gerekiyor. Tabi şimdi bu programı hazırlayan üçümüzden birisi Yeşiller Partisi üyesi. Yeşiller Partisi'nin sloganı evimiz yanıyor bu yangını söndüreceğiz. Evet. Öyle bir siyasi iradeye ihtiyacımız var e, diye anlıyorum. E, Özlem Hanım siz ne dersiniz?
0: Çok ihtiyacımız var ama e, engelleniyoruz sürekli. Bu e, pestisitlerle ilgili mücadele aslında Yeşil harekette de e, bir ışık yakan raşal Carson'ın e, sessiz baharından beri devam ediyor. O gün ya yani 60'ların başında ortaya konmuş gerçekler var. Sessiz bahar. Neden sessiz bahar? Prenk Hocam da anlattı aslında. Bu sadece böceklerin öldürülmesi değil, bütün bir ekosistemin öldürülmesi. Kuşların olmadığı baharlar demek. Türkiye'de de dünyanın birçok yerinde de bununla ilgili mücadeleler sürüyor. Ben şey hatırlıyorum. Türkiye'de de birçok aslında pestisitin yasaklanmasını ve bunun siyasetin gündemine girmesini sağlayan zehirsiz topralar kampanyası evet, çok evet. önemliydi. Ee, evet, Siyasi iradeye ihtiyaç var hem iklim hem ekoloji sorunları için. Bunun içinde de e, tabandan örgütlenmek, e, sesimizi yükseltmek ve siyaseti etkilememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Galiba sürenin de sonuna geldik.
1: Türemizi bitirdik. Böylece programı e, o halde noktalayalım. Bugün tarımda kullanılan zehirler hakkında gerçekler ve rakamlar alt başlıklı. E, çok yakın zamanda yayınlanmış olan Pestisit Atlası'ndan söz etlik. E, bu atlası ücretsiz olarak indirmek ve okumak mümkün. Ben bu programın duyurusuna e, yerleştirdim. E, konuğumuz Pestisit Atlası'ndaki bilimsel okumaları Yapan ve Atlas'ı bir getiren insanlardan birisi olan e, gıda mühendisi Doktor Bülent Şık'tı. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey.
3: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bülent çok, çok teşekkürler. Teşekkür etmiş olayım. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Hoşça kalın
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın.